0: Olá! Seja bem-vindo ao Barra de Vida, aquele podcast que a gente espera muito que saia até sábado. É, acho que não vai dar. Não vai dar o quê? Eu fiquei, esqueci, esqueci o que eu ia falar. Meu Deus <risos> do céu, cara! A gente nunca fez isso na sua vida! Foi mal, cara! Eu fiquei estranho.
1: Caraca, estranho. <risos>
2: sempre é a primeira vez <risos> não, esperamos não, vamos esperar vai sair sábado sim, porque se não sair no sábado vai ser assustador o editor que se vira agora pra juntar as coisas aí.
0: <risos> ai, ai. Não, sai sim, sai sim É a promessa, a promessa dívida Até sábado aí, você vai estar assistindo Sexta-feira 13 aí, no, no, no sábado Você pode assisti assistir sexta-feira 13 no sábado ou é... ou é rude?
2: Não, é heresia, né, porque primeiro que é sexta-feira Segundo que é 13 E segundo que não bate hum. nada com sábado Porque não é sábado dia 13 What? Putz, Falando nisso, cara, porra, imagina que foda o dia Que o Halloween cai na sexta-feira 13 <risos> <risos>
0: Eu, com... eu... Eu... eu imaginei o Gilberto olhando pra cima assim, fazendo conta de cabeça, assim, sabe?
2: <risos> Eu fiquei esperando pra ver que mês que isso acontecer, mas não deu muito certo. Cara,
0: 2020,
2: cara, hora que pode qualquer coisa. Até isso eu não duvido, não. É verdade. O mês que vem, sexta-feira, 13, mas é novembro, né? Aí não dá certo.
0: Pois é, meu aniversário, inclusive. You're a big fat liar.
2: Olha só, olha só.
0: Nasci numa sexta-feira 13. <risos> Tem coisa mais Halloweenística do que isso? Muito bom, cara. Muito bom mesmo. Ai, ai. Já viu a voz dele? E aí, Gilberto? Tudo bom com você? Já esculpiu suas abóboras hoje?
2: Ah, cara. Eu... Eu... A gente tá em falta em abóbora aqui, porque elas estão todas com coronavírus, né? Então... Acaba que a gente não tá conseguindo comprar abóbora. Mas... <risos> Como? <risos> A gente não sai de casa pra mais nada aqui A gente tá tudo... Não sei nem se vai ter Halloween pra gente cara. Então as coisas tão meio assustadoras por aqui É, cara, Halloween já basta a <risos> realidade, né? Sim, pô Esse ano, meu Deus, esse ano não acaba <risos> é, é. E
0: aqui, pela primeira vez na história desse podcast Vamos ter um convidado, né? É, a gente tá... Estamos desfocados de alguns hosts aí Que estão, né? Dando sua força de trabalho pro capitalismo e daí a gente lançou o convite do Discord e temos um convidado aqui hoje E aí Henrique, tudo bom que você? Se apresenta pra gente aí Diga seu nome, de onde você tá falando Qual é o seu jogo favorito e por que Zelda?
1: Então, meu nome é Henrique, como já foi dito né? é... Eu tô falando de Curitiba E, cara, Zelda é sacanagem perguntar, cara porque.
2: Como assim? Não, não, não Não,
1: eu, eu, não, 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 é uma sacanagem positiva, assim Porque eu conheci coleciono Ufa. videogame há muito tempo ah, e, ah, ah. e Zelda é um que se lançou eu tenho, cara é, é regra. Posso passar fome no mês, mas lançou Zelda, eu tenho que comprar.
2: Aí sim, cara. Aí acho que escolhemos corretamente e fica a dica aí, hein?
0: Fica a dica. <risos> Legal. É, mais um nintendista no grupo aí, né? Já anunciamos mais... a saída definitiva dos outros hosts aqui, né? Porque eu queria que precisava de mais um fã Zelda.
2: <risos> né? Né? Não, não, principalmente então, aquele. Aí, aí,
1: aí tem um problema, porque nintendista não pessoa acho que Zelda salva, é. cara.
2: Não. Ah, não, cara. Aí, teu. Tava discussão. indo bem. Tava indo bem. Aí, mas...
0: aí parece que piorou?
1: Já tava bom. Acho que ia mudar pra melhor. Não tava muito bom. Tava meio ruim também. Tava ruim. Agora parece que piorou? É. 2020, né, cara? Fazer isso aí.
0: Ai, ai. ai. Seja bem-vindo. E desculpa a bagunça, né? Obrigado. Porque, cara, o pré-gravação desse episódio
1: Sim, foi um horror. Tá que isso, tá tranquilo.
2: Que a gente já queimou de pauta aqui, minha galera Acho que não vai ter 10 minutos de episódio hoje <risos> É isso
0: aí, feliz Halloween Queridos ouvintes, no ano passado Episódio 5, eu tava olhando aqui na nossa, na nossa Listagem, acho que foi o episódio mais difícil De, de editar da história desse podcast Que a gente encheu de musiquinha, encheu de feitinho O episódio a gente falou no ano passado sobre Jogos de terror no geral, né, a gente fez um listão ali Puxou um monte de jogo de cabeça fui eu, menino o menino André ainda, Gilberto, acho que nem Tava gravando com a gente ainda não Então, tava indo. vamos meio que fazer a parte Parte 2 dessa dessa conversa, né? Falar de jogos de terror no geral, mas ter uma conversa mais. mais teórica, talvez? Mais. não sei, subjetiva? Não sei qual é o termo correto para falar sobre isso? Vamos falar de terror, falar de terror no geral. Ah, pô. Episódio da semana, basicamente a gente vai falar sobre medo, sobre susto, sobre gore e sobre por que Gilberto não gosta de jogos de terror.
2: <risos> que fique claro que eu ainda vou ter o meu momento pra me defender neste podcast
0: Indefensável, essa é uma defesa indefensável, meu Deus do céu. Não, 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 porque não é bem assim, gente, não é bem assim ah, é. Antes de a gente começar essa, essa conversa, só deixar aquele recadinho de sempre, né? Hey, listen! Está convidando todos os amigos ouvintes a confraternizar com a gente nesse Halloween aí, pedir doces ou travessuras ou jogos gratuitos ou ofertas, né? Nas suas lojas digitais de videogames aqui no nosso servidor de Discord, né, menino Gilberto?
2: Isso aí, cara. A gente tem lá o nosso servidor do Discord com várias, várias, inúmeras salas diferentes que vocês podem bater papo. Chegar lá, colar lá com a gente, que a gente... Principalmente, é... Pra, pra, a gente tem muito, muito conteúdo de, de fora, assim, né? Que a gente pega notícia, a gente conversa sobre notícia, a gente fala sobre coisas que estão acontecendo no mundo do videogame, as coisas são muito rápidas. Então a gente tem que manter vocês informados também fora do, do podcast. Mas principalmente por causa de um motivo, que eu acho que qualquer pessoa que ouve o nosso podcast deveria estar lá. Eu posto jogo de graça, velho. Eu, eu acho que eu falo sozinho naquele canal. Lá. Mentira, vai. Tem uns tem uns três, quatro que respondem pra gente. Mas eu posto jogo de graça praticamente toda semana cara. Então fica aí a dica Fica aí a dica Pelo menos dois por semana enquanto a Epic no estiver nos dando jogo de graça Tem lá <risos> Justo. <risos> pois é, a Epic, cara eu... Qual que é esse rolê da Epic, cara? Ela... Eles estão perdendo dinheiro ou eles estão queimando dinheiro? Eu não... eu não entendo o que eles fazem Por não. que eles estão lançando tanto jogo de graça? Eles estão comprando usuários
1: isso é, é eu sou dessa teoria também Forçar a galera a usar a plataforma
2: pra... É, eles não tem como competir com o Steam Porque o Steam tá aí e acabou, né? Steam é Steam todo mundo quer ficar na Steam. Mas se eles derem jogos de graça, né, eles pelo menos conseguem que a pessoa instale. Depois que a pessoa instalou a Epic, aí eles começam que a pessoa compre jogos na Epic. Tem, além do jogo de graça, às vezes você ganha um cupom de graça. Né? Você baixa um jogo de graça e você ganha um cupom de 40 reais, eu acho que é no Brasil. É, nos Estados Unidos são 10 dólares.
1: É, 40, 40 reais normalmente.
2: Isso. Então, 40 reais. Só que assim, ó, olha que legal, cara. Eu vou fazer propaganda de graça aqui, mas acho que vale a pena porque o pessoal merece. Você compra, você baixa o jogo de graça, você ganha um cupom de 40 reais e geralmente assim, quando você gasta o seu cupom com comprando um jogo, você ganha outro cupom para ganhar para comprar mais jogo. Então, inclusive a promoção tá assim agora, seu menino. Tá rolando aí uma promoção que você compra um compra um jogo, e ganha outro cupom. É uma promoção de Halloween deles fidelizando o usuário de drogas, né? É a mesma tática. Exatamente. Exatamente, <risos> cara. Ele dá aquela, aquele gostinho e depois ele, ele te puxa pra dentro. Né? É isso
0: aí. Mas a gente fala, a gente, todas as ofertas que estão rolando nas lojas digitais, a gente comenta lá também. Também. E também. Quer saber o que tá rolando na nossa vida, quer saber o que tá rolando, nas... o que a gente tá jogando ultimamente aqui, as últimas notícias, que é basicamente o que a gente fazia no começo desse podcast, né? Eu tava ouvindo ali o episódio do ano passado, <risos> de terror. A gente fazia o bloco do pavê. Lembra do bloco do pavê? Que era onde a gente comentava o que a gente tava jogando. A gente começava... Um, episódio, sim, sim. um bloco de notícias também, pra falar das notícias que já eram velhas na hora que a gente lançava o episódio <risos> né? esse... <risos> é verdade, e esse era o problema né é por isso que a gente abandonou, né é. <risos> Pico. É um então, hashtag a gente... chateado. Pois é. Então a gente tá lançando as coisas ali, tá comentando a nossa vida, nossos joguinhos ali, o que a gente tá jogando ultimamente, toda na nossa comunidade do Discord. E, né, estamos de vez em quando ali, vamos tentar, né, convidar Isso. algumas pessoas pra gravar umas pautinhas com a gente aqui, igual nosso querido Henrique que foi sumonado pra, pra, pra salvar <risos> aqui a nossa gravação dessa semana.
1: Não, bacana. Senão ia ser só nós dois, né? Mas é, um, <risos> é, uma, é uma, uma pauta divertida e tal. Fala sobre terror. Um bom convite. Pois é, é. Terror é pra ser divertido? Não sei. Tem a resposta
0: pra essa pergunta daqui a pouquinho. <risos> Depois dos intervalos comerciais. Não, que a gente não tem, não tem propaganda ainda. Depois dos reclames do Plim Plim. Pois é. A gente tem que colocar um, um aviso assim, né? Coloque essa propaganda aqui, 40 segundos, sabe? Essa é a sua
2: Tech DV12. Ah, boa. <risos> <risos> tipo, quando acaba o. Quando acaba aquela. O último episódio do. O último programa da TV aberta. Que aí ele fica repetindo um. Um pedaço de um negócio lá, né, em loop. Já viu? Caramba, acho, acho, acho que eu nunca vi isso velho. Nunca foi dormir tarde assim? Cara, eu, isso não tem mais isso hoje em dia. Isso é, época... isso é velho, cara. Eu acho
0: que não. é velho, né? Isso daí era da época que a TV ficava
2: com o arco-íris lá, sabe? Antes de... Isso, que, essa mesmo, essa tipo, isso, isso <risos> é isso aí mesmo, é isso aí mesmo. Sai do ar? Isso, é isso aí. Aí ficava cara, lá, contando as horas cara. pra voltar, tá ligado? Tipo, você fala, puta, acabou, não eu tem acho mais que... que fazer. Cara, eu acho que tem mais de 15 anos que eu não tem mais isso, bicho. É, ah, faz muito tempo que eu não
1: assisto TV, gente. cara fez <risos> eu me é. sentir velho, mas nem tanto, assim. Porra, nem sabia disso. Entreguei minha idade. <risos> e
0: aí, meus queridos meninos. Feliz Halloween pra vocês, né? Espero que vocês tenham aí muitos doces e travessuras e abóboras e morcegos, né? E nesse, nesse querido Halloween, nesse querido, nessa querida data comemorativa que... Né, ninguém vai sair de casa. Como que você faz doces ou travessuras sem sair de casa? É por Zoom? É por videoconferência? Eu não sei.
2: <risos> manda... manda, manda com... Vem o doce, aí você manda um saquinho com o álcool em gel junto. Aí passa ali acho.
0: É, o é, ou, ou como que vai? Você, você que tem filhas aí, Gilberto? Como que vai ser aí? Tem é... as pessoas vão colocar tipo dispenser de doce na frente de casa, igual tipo aqueles de cachorro, sabe que Isso. Que, que
2: vai soltando assim? Então eles estão fazendo um slide, né? Eles vão jogar o doce assim, ele vai descer num caninho assim e vai cair na mão da criança. Mas <risos> é, tem tem bastante lugares para fazer. Mas a gente acha que a gente vai ficar em casa, cara, isolado totalmente, porque os números de casos aqui estão aumentando e para as coisas não ficarem tão amedrontantes, ficaremos por aqui mesmo. Ah. Ah, pois é, tem que em é. casa mesmo. Mas vamos pra pauta, vamos começar esse papo. Bora. Vamos primeiro conversar sobre o que, que a
0: gente acha sobre o, a questão do, do terror em si, né? Porque tem várias terminologias, vários termos, vários conceitos em volta disso, né? Tipo, tem o terror, tem o horror, tem o suspense. E daí, na questão de né, categorização interna, né? Você tem elementos do terror, você tem a questão ambientação, a questão estética, o que, que é o medo, o que, que é o susto, onde que entra o gore, né? Então, tem, tem muita coisa envolvida por aí é, com você. Vocês, né? Mas, assim, é, começando com, com o Henrique, porque eu já sei a resposta do Gilberto, né? Então, <risos> ele vai zoar essa <risos> resposta. Mas, no geral, assim, cross-mídia, é, pode ser em série, pode ser em filme, mas especialmente em videogames, assim, e tal. O que que te assusta? O que que te deixa com medo, né, no geral?
1: Eu acho que assusto e medo já é meio complicado de fazer a mesma pergunta, porque se for pensar em susto e medo, eu acho que você pensa que o, o... dá pra separar os dois no momento que você tá indo pro banheiro, né? Porque quando você tá com medo, você já, você já tá indo pro banheiro, tá ligado? Você já tá indo pro banheiro. <risos> o susto é depois, tá ligado? Ah, então, tá.
0: É... Boa, Opa, tô gostando, pra onde tá isso?
1: Sabe a diferença do jump scare pro, pro terror psicológico ali, né? Eu, cara... Eu curto muito mais o terror psicológico, eu acho que é muito mais envolvente você ficar preso numa cena que ela tá te aterrorizando, ela tá, tipo, te beliscando com aquela informação, do que só aquele susto descarrado, assim, tipo, filme dos anos 80, né, tipo, tá de boa. Esse eu, eu, acho, que eu acho, acho mais engraçado do que, do que com medo mesmo, os jumpscares e... Que o susto, no geral.
0: Pois é, eu acho que o, o, o jump scare em si, ele é uma técnica barata, eu uhum. acho, pra, pra, tipo, trazer um instinto muito natural da pessoa, né, muito animal, né, que é do, tipo, de você se sentir ameaçado e ter aquela, aquele, aquela reação, né, repentina em relação a uma coisa que te ameaça, né. Uhum. Então, eu, por isso que eu acho que o jump scare, ele é uma técnica muito barata mesmo uhum. pra, pra ser usada em qualquer mídia que for, né? Eu acho que é muito mais difícil, mas eu acho que é muito mais interessante realmente o a questão atmosférica, a questão da ambientação, o medo, né? Tipo, se eu for parar para pensar os jogos que os jogos ou filmes ou coisas assim e tal que que mais são mais marcantes para mim são coisas que tipo a própria ambientação daquilo que é o que me deixa agoniado, sabe? Não é o monstro, não é o bicho, sabe? Tipo, é... falando sobre falando sobre filmes, por exemplo, eu filmes que funcionam melhor para mim são aqueles filmes que eu não sei o que, que tipo, é, qual é a explicação pra o que tá acontecendo, sabe? Quando a explicação do que tá acontecendo é revelada no filme, pra mim a, a mágica dos filmes se quebra assim, na, na questão do, do susto, da ambientação, do, do terror pra mim, né? O que é que me deixa com medo. Então é, é como se fosse, se você parar pra pensar que um jogo, ele é um conjunto de regras, né? A partir do momento que você entende as regras do jogo, aquele jogo, tipo ele fica natural pra você. Então eu acho que o medo pra mim é, é justamente o não entender qual que é a regra daquilo, né, tipo se tem uma coisa que tá é ameaçando... É a
2: apreensão do desconhecido. Isso,
0: exatamente porque se você tá, se aquilo é um desconhecido pra você, se aquilo, se você não entende quais são as regras daquilo que tá te é, ameaçando, ameaçando qualquer coisa sim. é possível uhum. então, a partir do momento que você entende quais são as regras daquilo, é, qualquer coisa não é mais possível, você sabe exatamente o que pode acontecer, aí tá é claro que a, o, o, eu consigo ainda ser, me sentir sei lá, apreendido para uma história assim e tal, mas é, o, o segredo pra mim tá justamente ou não saber qual é a explicação daquilo que tá em volta, né? Então, eu acho que uhum. essa é uma diferença bem grande, por exemplo, no, no cenário do cinema, se você for parar para comparar, por exemplo, é, o cinema ocidental de terror, principalmente com o, com o oriental. Uhum. Pensando especialmente, falando uhum. do no japonês, né? Uhum. Tipo, cara, e é, não é só em um terror, qualquer coisa. Tipo, se você tiver uma história de super-herói nos Estados Unidos, você tem que ter toda a gênese daquele personagem, sabe? Como que ele nasceu, como que, lá, saiu os poderes dele, porque ele tava no supermercado, daí caiu um raio no shampoo, e o shampoo no cabelo dele, e daí ele teve, os, conseguiu um poder de sei lá o que, e essas são as fraquezas, essas são as sei lá o que e tal. Uhum. Cara, se esse mesmo super-herói fosse no um Japão, ele seria uma, um cara com uma cabeça de tubarão e não teria, <risos> nenhuma, não teria nenhuma história, sabe? Tipo, cara, por que esse cara tem uma cabeça de tubarão? Eu falo, não, porque ele tem. <risos> tipo, não tem que ter assim, uma explicação. Tipo, não tem porquê,
2: exatamente. Exatamente. <risos>
0: Por isso que eu acho muito interessante assim a questão do... Puxando pro lado do terror, né? Por que eu acho que o terror é, oriental funciona mais pra mim do que o ocidental. Porque o ocidental é muito uhum. baseado na, na explicação, na origem, né? E uhum. é, já o oriental, não. É, mas eu acho que é, eu acho que
1: é um detalhe que que pode ser uma faca de dois gumes, né, pra quem tá produzindo isso, seja filme, seja jogo. Porque quando você tem uma história e você não aprofunda muito ela, você gera uma margem pra que os personagens não sejam é, tão, tão perfeitos dentro daquela história, né. Ele pode seguir uma linha lógica e, de repente, no meio da história ele acaba se perdendo, né. O autor acaba modificando algo pra que convenha a cena e, por conta disso... Perde o personagem Ou a ambientação Ou, sabe, qualquer coisa Que possa acontecer, né é, é sutil Mas eu acho que Quando isso acontece Cara, eu perco tesão na história Pode ser terror, ação Comédia, o que for Mas quando A história tá indo pra um lado E de repente ela do nada Perdeu um detalhe Putz, perdeu, perdeu tesão também
2: É, eu acho que se você manter a Se você mantém O core, né Do, do personagem ali O... o você passa uh, o filme ou uh, o jogo inteiro falando do, de que o cara, que a pessoa é, tem uma personalidade, tem um jeito de personalidade. Se você trocar aquilo, aí eu vejo como impacto mesmo. Uhum. Agora, que nem, que nem o Everton tava me, mencionando ali. O, a parte do... Principalmente a parte oriental. Cara, eles não estão nem aí pra como que as coisas foram criadas. Você pode ver os monstros que saíam de Power Rangers.
1: Chegou a hora, galera. É hora de morfar.
2: Dane-se, entendeu? Tipo, <risos> aquele monstro saiu dali e ele nasceu pulou de dentro da água lá e veio destruir a cidade inteira. É. Isso é, é surreal. Uma criança, beleza, a criança vai ver a parte a parte... É que não é realidade, né? Ele vai imaginar e tal. Mas mesmo assim, você olha aquilo ali, é absurdo. Depois de, sei lá, criança, depois dos cinco anos, vai olhar aquilo e falar... Ai, ah, meu Deus, como que veio esse monstro aqui? Uhum. Porque ela começa a tentar descobrir as coisas. Mas é o que você falou também, né? Se, se eles não manterem o core do personagem, mesmo dentro de um mundo que seja extremamente fantástico, você acaba perdendo o teu link, né? A correspondência que você tem com o personagem que você gosta dentro de, um, de uma série Sim. de um filme, por exemplo. Mas assim, o terror em si, muitas vezes pelo menos pra mim, parece que a história é totalmente segundo plano, sabe? Imagina um filme de ação. A história também, dependendo do filme, tipo, John Wick, tem lá, tem um mínimo de história, certo? Dentro do, do filme. Só, cara, o filme, ele é relacionado ao fato que o John Wick é imortal, que ele mata todo mundo, <risos> que ele mata o cara com uma caneta, entendeu? Tipo, é, esse é o core do negócio, <risos> sabe? O core do negócio é a luta dele, é a pancadaria. Sim. E eu acho que tem muita coisa de, de, de terror, que é o, o core do negócio é o terror. Não importa muito o que tá acontecendo, desde que aquilo te coloque com medo das coisas
1: Mas ele tem que convencer, né Eu acho que esse é o problema, que nem você citou o John Wick Mas o John Wick, o core dele, cara, ele, ele convence o cara é esse personagem e, esse, e é esse personagem até o final. Agora, o que acontece muito Sim, no cinema americano, principalmente, é a personagem principal, tipo, ter medo do, do, da criatura o tempo todo, ser, tipo, alguém que não tem força pra abrir uma maçaneta. E daí, no final, vai pegar. <risos> cara, vai pegar a coisa mais absurda e vai conseguir derrotar o vilão. Sabe? Tipo, do nada, cara. Tipo, ela virou, é tá, tá ligado? a personagem, tipo, cara, agora <risos> eu sou fodona, agora eu não tenho mais medo. Antes ela tinha medo da sombra, e do nada, ela, tipo, do nada, ela perde o medo da sombra. Ah. Ah, sim, entendi. Perde meio é. de tudo e vai pra cima, né? E daí vence. É. Eu acho que esse, esse é o maior problema, cara.
0: Esse é um problema bem latente no, no, no terror, mas eu acho que é um problema clássico de roteiro, né? Roteiro mal uhum. escrito, que eu acho que em qualquer coisa, em qualquer mídia, isso me incomoda, né? Por isso que eu acho, por exemplo, interessante como que o... Não é terror, mas falando sobre o porquê que eu acho a, a... não a série inteira, mas o primeiro Tomb Raider, né? o primeiro Tomb Raider da série nova, né? Do remake, eu acho ele um uhum. jogo tão bom. Você consegue perce... Você consegue acompanhar a evolução da Lara Croft sendo uma pessoa completamente leiga né, ao, ao, assim, tipo a, a violência, sim, a matar a usar armas, equipamentos e tal a se tornar alguém mais parecido com o personagem que a gente conhece, né, você consegue ver a trajetória dela dentro do jogo a, pra chegar até lá, ela não simplesmente vira, sei lá, uma acrobata assassina em 10 minutos assim, de, de jogo, né, então acho que a questão do roteiro e da, da trajetória do personagem, né da, da, da trajetória, né, da história de da... a trajetória de herói, realmente, desse, desse personagem, né? Eu acho que é interessante no terror, principalmente, porque existe sempre uma oposição, né? Sempre tem alguma coisa te ameaçando. Sim. Né? No ação também, você vai ter um vilão, você vai ter, sei lá, alguém querendo te matar, Sim. uma coisa assim e tal, mas é, é. é mais uma história mais antagônica, né? No, no terror é sempre uma coisa mais... É, é uma coisa sempre muito profunda e muito ameaçadora, realmente, a, pra sua própria existência, né? Principalmente o medo do desconhecido. Uhum, então, é, é... Realmente me incomoda muito quando o personagem, ele sempre Simplesmente se transforma e vira outra coisa do nada também, é. sabe? A partir daquele momento, tipo, aquela magia também quebrou,
2: Sim. pra mim, sabe? Sim. Eu tava pensando aqui, porque na verdade tem o, tem o fato que o terror também ele, ele tira muito das ferramentas que você tem, que você tem perto de você pra que você sinta medo, né? Então, por exemplo, geralmente, num jogo de terror que seja em primeira pessoa e você esteja num lugar mais fechado, ele não vai te dar tanto meio de você se defender, sabe? Porque eu vejo, assim, pegar o, o Resident Evil 7, por exemplo, que é o que eu acho... Assim, eu não, não acho um jogo ruim, muito longe disso. É que, pra mim, começa aquele negócio da galhofa dos anos 80, sabe? Eu sempre me remeto a filmes dos anos 80 e eu começo a dar risada do, da, das coisas. Mas é, é um jogo que você você vê que você, por exemplo, você tem uma arma, só que você não tem munição. Uhum. Aí, porra, aí você tem que sair daquele lugar que você tá, ir lá no outra salinha e pegar duas munições lá de... De 12. Claro, que ele tem uma, uma espingarda, acho que ele tem só duas balas. E aí ele tem que matar, tem que sair. E se ele faz qualquer barulho, o tiozão lá vem e pega, pega o teu personagem, né? Então eu acho assim, os jogos de terror, eles geralmente eles têm que fazer de uma ferramenta que você não tenha como se defender das coisas, porque você fique receoso de fazer aquelas coisas. E depois que você entende a mecânica do jogo, o jogo fica muito fácil, pra mim, eu, eu acho, né? Eu olho aquilo, tipo, pra mim fica... Ah, beleza, agora eu sei que se eu tentar correr, eu não vou conseguir correr, eu não vou, o bicho não vai vir me pegar. Porque as mecânicas que eles têm que fazer, elas são muito voltadas a, ao teu erro e não ao ambiente do, do que tá acontecendo sim, na sim, coisa.
1: Sim, não senão você não, Entendeu? não mergulha na, no ambiente, né?
2: Isso, exato. Eu acho que tem uma ambientação, principalmente nos jogos de terror, maravilhosa. Uhum. Sinceramente, pra mim é um dos jogos que mais te, te trazem uh, tipo, eu acho que, sabe o jogo pra você jogar com VR? Uhum. É jogo de terror, cara. Uhum. Você vai pôr aquilo ali, meu, você vai ficar cagado de medo entendeu? Você vai ficar, não tem jeito, cara tá, O bagulho tá no teu, na tua orelha, tá mexendo Com sensações tuas que você Geralmente no, no teu dia a dia ali, você não tem Coisas te, tipo fazendo imaginar Que por exemplo tem pessoas atrás de você, sendo que não tem Pessoas atrás de você, e eu acho que a ambientação E esses jogos tem que ter uma ambientação Muito boa, pra que você entre mesmo Dentro do mundo, uhum. só que aí pra mim Chega uma hora que, o, que a mecânica do jogo ela, ela Você não consegue pôr todas as mecânicas No jogo, certo? Então ele começa a ficar limitado E aí você começa, como jogador, você percebe o que, que vai dar certo e o que, que não vai Você sabe depois de um tempo o que, que vai te dar susto e o que, que não vai uhum. Entendeu? E aí que o jogo começa a ficar Assim, de um jeito que eu não gosto E aí por isso que, não é que eu não gosto de jogo terror Muito pelo contrário, eu acho que, as... que É um jogo que as... as empresas investem Muito, principalmente na ambientação do jogo Acho que tem mecânicas excelentes Só que pra mim, eu, eu começo a achar as coisas Engraçadas, por exemplo, ai, ah, eu tenho esse que Quer ver? Eu vou apertar o botão aqui E o cara vai pular na minha frente, aí você vai lá Aperta o botão,
1: puf uhum. o cara pula
2: na tua Fica frente ai ah, né? meu Deus, eu já sabia, exato pra mim é uma coisa que, que me incomoda sabe e aí começa a ficar um jogo que eu sei lá eu não e, e tem um outro porém também eu não sou uma pessoa de jump scare uhum. de jeito nenhum uhum. eu assim bem raro às vezes que você chega do meu lado assim bem quietinho e faz Gilberto eu vou me assustar tá ligado não eu vou olhar pra você assim e falar que foi vira e mexe eu faço isso com minhas filhas sabe? elas vêm bem quietinhas atrás de mim assim, e fazem Bá! aí tipo eu, o que que tá acontecendo é, eu não, não tomei susto elas falam, ah você não toma susto eu não quero mais te assustar e vou embora sabe então, é... Por isso que eu acho que tem coisa pra mim que não funciona. Mas eu gosto muito da ambientação dos jogos, cara. Eu adoro a ambientação de jogo de terror. Pra, pra,
0: pra, pra entender um pouco mais o teu perfil, assim, se, saindo do, do jogo, se for, sei lá, pra, pra questão de filme também, série, coisa assim e tal, não sei quanto você assiste. Mas o que que, o que, que geralmente te dá medo, sabe? Te, me dá um exemplo de alguma coisa que, que você cara... gosta, mas você, tipo, tenha medo,
2: sabe? Olha, medo, medo, medo. Assim... É quando, não sei, mais quando fala de, de espíritos, talvez. É um negócio, assim, que ah, talvez não. eu pense assim, ah, vou lá pegar uma água lá embaixo. Aí eu penso assim, ah, porra, vai aparecer aquela criança lá, de aquela criança babando sangue lá, meu. Não vou não, deixa quieto. Não, não, não tem, assim, nada que, geralmente, assim, quando eu era mais moleque, eu tinha muito medo, cara tipo, muito medo mesmo, até porque eu, eu tinha alguns problemas de, de com essa parte de espírito aí e tal não sei o que, e aí eu ficava achando que eu, que eu tava vendo coisa, tipo, não sei se eu tava não tava, não me lembro, era bem, bem menino, minha mãe falava que eu tinha que eu ficava assustado e tal, não sei o que eu vejo gente morta
1: meus sonhos quando acordado Gente morta em caixões, túmulos,
0: andando por aí como gente comum. <risos>
2: Então eu acho que é um pouco disso. Mas depois de um tempo, assim, ficou... Assim, eu, eu vejo que é... Eu não sinto medo. Por exemplo, eu fui assistir Stranger Things, tá? Se você for ver o primeiro, o primeiro ele é mais assustador, certo? É um, uma série mais assustadora. É... Mais ou menos, mas sim. É, ele... Assim, ele mexe menos com susto, vamos dizer assim, sabe? Não tem os negócios pulando na tela, é... Sei lá. E é um negócio assim que você olha aquilo e você fala Porra, cara, é um bicho esquisito, né? bicho estranho.
1: É aquele medo desconfortável, mas né? Isso, ele te...
2: De... É, exatamente, eu me sinto desconfortável, mas eu não me sinto com medo. Se eu tiver que fazer alguma coisa, por exemplo, é, sei lá, jogar Resident Evil no escuro aqui, tipo, só eu jogando, prestando atenção com fone de ouvido, eu vou jogar tranquilo, tá uhum. ligado? Tipo, não... Provavelmente eu vou tomar um susto, um ou outro, claro, o jogo é de susto, ele vai, uma hora vai, vai te atingir, mas é difícil eu ficar com medo, medo, sabe? Demolidor, o homem sem medo. E eu acho que eu tenho, eu tenho um trigger de, de que eu começo a achar as coisas engraçadas, Engraçadas. E eu acho que, quando eu tô começando a sentir medo, eu começo a fazer as, as coisas virarem piada. Tá ligado a, a magia do, do Harry Potter? Que o Confucius... Conf, Confucius... Não, Rid é,
1: Ridiculous. Que, ah, joga Ridiculous. No, que joga no bicho-papão.
2: É o Ridiculous, isso. Eu me sinto igualzinho, cara. Porque daí eu começo a fazer piada com o negócio que tá acontecendo. Uhum. É, mas é, isso aí... é tipo um mecanismo
1: de defesa, na verdade, né?
2: Sim, provavelmente, é. provavelmente. E aí eu começo a fazer piada e falo assim, ah, isso aí não acontece bosta nenhuma. Ah, esse sangue Falso. Ah, ah, ah. Começa a procurar aí, tipo... As mecânicas que são plausíveis Pra... Isso E aí eu acabo perdendo, assim, aquela... Sabe a imersão? Eu acho que quando eu começo a ter imersão Aí eu começo a ficar assustado, eu, eu quero sair dela uhum. E aí eu começo a fazer piada <risos> você, você lembra de algum jogo Que você jogou, que você teve
0: que dar uma pausa Enquanto você tava jogando, que você falou Cara, preciso, preciso de um ar, preciso tomar um Nossa. ar que você, tipo, tipo não, não ficou, não conseguiu tipo quebrar esse encanto assim da
2: imersão? Putz, cara. Olha, um jogo que vem na minha cabeça que tem uma cena bem... Eu acho que foi o primeiro jogo de terror, inclusive, que eu joguei. Eu não lembro se era o Resident Evil ou se era o Alone in the Dark. Era um dos dois, cara. E aí o bicho desce do teto, assim, e ele ele cai na tua frente, assim. Só que ele tem a, a cara dele é toda de sangue, assim. E aí o sangue começa a pingar. Uh, eu lembro da cena, assim. E esse jogo, eu, eu lembro que eu, tipo, dei uma parada, assim, e falei... Hum. Será que eu quero continuar a jogar isso? Mas aí eu lembro que eu continuei jogando e fui pra frente no jogo. Mas eu não lembro agora se era o Resident Evil ou se era o, o Alone in the Dark. Eu acho que era o Alone in the Dark. Hum. Mas aí foi mais no questão do.
0: da a questão gráfica da coisa. Não foi o. Sim. A, a atmosfera,
2: né? Foi a questão sim, gráfica. Sim, nesse caso realmente. foi gráfico. Nesse caso foi gráfico. O PT Teaser, por exemplo, eu adorava jogar ele. Eu ficava horas rodando naquela casa lá tentando achar coisa. E tipo. Ah, sério? Sim, eu jogava tranquilamente, assim, ficava. Aí eu via assim e falava, ah, mano. Aí chamava minha esposa. É, vem aqui, vem aqui, ver, vem aqui ver isso. Aí mostrava. Ela, ela não dorme, tá ligado? Aí eu mostrava pra ela e falava Olha aqui, olha aqui! Aí o bicho pendurado assim Balançando na geladeira, cara, fazendo barulho Ela, ah, deu isso, não sei o que ah, e aí Tipo, jogo assim E isso é uma coisa que eu acho engraçada Porque eu adoro ver os outros tomar susto Pra mim é tipo torta na cara para americano, sabe? Não importa O que vai acontecer, eu vou dar risada é, Eu acho que é isso, cara, eu, eu, talvez eu tenha um Trigger aí de fazer piada com, com O filme e ele acaba estragando pra mim filme, um jogo. Né?
1: É o problema é que às vezes, Mas é um ótimo mecanismo de defesa. É, o problema é que às vezes não é mecanismo de defesa também, né? às vezes tipo começa a você como você explora, que nem você falou agora do desse último, tipo, você pode estar tá explorando muito e teu subconsciente já vai explorando os mecanismos do game, já vai tipo ou da série, do filme, seja lá o que for, na hora que você começa a entender como as engrenagens funcionam, tipo,
2: já É, eu lembro que no começo do PT teaser tinha Assim, eu, eu ficava meio com medo, meio assustado, né? Eu ficava meio receoso, assim, de fazer as coisas. Uhum. E aí depois que eu vi, por exemplo, tem uma hora no PT Teaser que você começa a dar volta dentro do mesmo corredor, sabe? Até uma hora que o corredor vira. Uhum. Quando passou daquela parte, que eu sabia que não ia ter nada que fosse me atingir, eu passei a jogar o jogo, tipo, eu ia pra dentro dos quartos, eu sabia que o bicho não ia me matar, sabe? Eu não ia morrer por nenhuma ação. Uhum. Então eu, eu, eu comecei a ficar mais corajoso no jogo. Eu lembro que tinha essa cena. E aí... Tipo, meio que. Ah, beleza, entra aí. Não, não vai ter nada, pode entrar. aí você ficava lá renascendo de novo, renascendo de novo. Às vezes caía da, caía da parede, cara, caía pela porta, né? Uhum. Voltava e tal. E eu lembro quando meu irmão veio jogar meu irmão veio jogar na minha casa e eu falava pra ele assim: Vai, cara, entra na porta logo, para de frescura. Vai logo! Vai logo! Porra, entra logo. Meu Deus, cara, não para aí! O que que você tá parando aí, velho? Aí ele, cara, você tá muito ansioso, velho. Não dá pra jogar com você. Aí eu falei, mas velho, não tem nada. Você tá parando aí, não tem nada. Eu ficava bravo, sabe? Porque ele ficava, tipo, o que que foi isso? O que que foi esse barulho? Uhum. Aí ele, você tá muito ansioso, cara. Eu não quero mais jogar com você. Eu falei, tá bom, então não joga, puta. E aí, tipo, ele parou de jogar, porque eu tava atrapalhando ele eu lembro foi engraçado essa cena então
0: basicamente o teu subconsciente ele fica procurando maneiras de quebrar as regras daquele jogo ou entender as regras daquele jogo o tempo inteiro assim então isso é, isso quebra para você um pouco da magia da imersão e é por isso que você não tem eu acho medo que sim. mais
2: isso e tem o fato que eu não tomo susto né Demolidor. então assim eu não tomo mesmo não é tipo eu tô crendo ai ah, não eu... Gilberto, não toma um susto. Não, não é isso. É tipo, eu, eu, eu posso me assustar, mas eu não vou dar, sabe, aquele, oh, meu Deus do céu, o que tá acontecendo, sabe? É só, tipo, falei, eu, eu vou falar assim, nossa, que susto. Mas eu não saí <risos> do lugar. Não aconteceu nada. É que tem né?
0: aquele, eu, tem aquele, como que chama? Eu aprendi recentemente isso, tem, é, é um é mecanismo um de defesa animal, né? Quando um animal, ele se sente ameaçado, existem três possíveis, é, reações desse animal, né? Ou uhum. ele foge, uhum. ou ele briga, Ole congela. Uhum. Então nesse caso quem quem são vocês?
1: Cara eu acho que eu,
0: sou... eu acho que o terror explica muito isso né. Eu
1: acho que eu sou Congela e vai pra cima depois. Eu, eu, eu confesso que, assim, quando é uma coisa nova, é... mas é rápido, assim, mas tem, tipo, aquele momento, tipo, de cara, o que tá acontecendo, mas também, tipo, de entender o que tá acontecendo e daí ir pra cima, sabe?
2: Eu acho que eu tô nessa também. É... Geralmente eu vou, quando acontece alguma coisa, por exemplo, minha filha caiu e bateu a cabeça uma vez. E aí, cara, eu. Sabe quando você vê a criança. Eu, eu vi ela caindo, batendo a cabeça, aí eu parei, assim, aí eu olhei pro lado. Tipo, eu, eu lembro de eu olhando pro lado assim, indo pegar ela. Na hora que eu fui pegar ela, minha esposa chegou e me deu um empurrão assim, cara, me arrancou da frente e falou: Que que tá acontecendo? Bateu a cabeça? Não sei o que, me empurrou, pegou a criança, levantou assim eu falei, calma, ela bateu a cabeça, vamos ver o que aconteceu. Aí ele levantou, tipo, peguei ela assim e falei, não, ó, não, machucou só um pouco. Acho que vai ter que ir no hospital. Ela, não, meu céu, tá respirando, filha. Não sei o quê. é tipo, desesperada, sabe? A criança gritando, ela gritando, e eu ali tentando ver se a menina tinha cortado a cabeça, sabe? Então, eu vou ser o mais analítico, eu acho. Nesses momentos de susto Ah, entendi É, eu acho que eu, eu sou meio que também Mas eu, eu, eu acho que eu só congelo Eu acho que eu viro uma pedra de gelo
0: <risos> <risos> Tipo nos mais, né Não, eu acho que eu só Eu dou tilt, eu dou tela azul Tem que me reiniciar acho que é basicamente isso. É, cara. Ah, às vezes eu, eu... Assim, na questão do, do videogame, pra mim também é, é, é muito dessa também, que eu me prendo tanto pra, pra videogame quanto pra filme, série e tal. A questão da atmosfera é muito forte pra mim, assim. Eu, eu entro muito fácil na imersão uhum. desse, e, e dessas atmosferas do terror e do horror e tal. E é muito, fa... é muito difícil pra mim eu sair dela. A não ser que tenha maneiras muito fáceis de você quebrar aquilo, né? Tipo, sei lá, maneiras muito... É que você consiga ter uma que você consiga é, virar as regras do jogo ou mudar essas regras, né, por exemplo eu joguei esse ano, o Gilberto, eu sei que ele jogou também o, o A Plague's Tale, né, que é o, o, o jogo dos ratos lá e tal, né é, o jogo ele se transforma completamente a partir do momento que você começa a desenvolver as suas técnicas lá e tal, né, de controlar os bichos e você é, vai criando mais é, ferramentas e armas, né, pra você gerenciar, né, aquele mar de rata na tua frente, como você passar de um lugar pra outro e tal, e, cara Cara, chega no final do jogo, você praticamente controla os ratos, assim. Então, o, isso pra mim quebra completamente a, 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 é, durante a história, durante o jogo, né? Quebra completamente o, o encanto daquilo. Na forma de me deixar apreensivo Ou com medo, né? Você naturaliza Aquilo porque você sabe que você tem Controle Sim, sobre aquilo é, sobre é, Até determinado ponto é, Mas voltando para um negócio que o Gilberto falou lá no começo Que é, a gente comentou também no, no episódio do ano passado, eu acho que quando O jogo, ele te tira as Ferramentas pra você se defender Ou te, você realmente Te deixa impotente de alguma forma Eu acho que é realmente quando o negócio funciona Demais, assim, comigo Eu tô jogando agora, <risos> 20 anos depois o lançamento do jogo, eu tô jogando agora o Silent Hill 2 no PC, a versão remasterizadinha dele lá tal, que a gente comentou inclusive no episódio que nunca foi pro ar, né,
2: Gilberto? Lágrimas caindo. <risos> Vamos esperar, vamos esperar. A tá aí pra trazer mais medo pra gente. Não, God, please, não! Aí eu tô numa parte do jogo agora,
0: quem jogou o jogo vai saber que você é, Tem que pegar um elevador e tal, pra ir explorar uma área é, específica do hotel. E só que esse elevador é um elevador de serviço, então ele só suporta uma pessoa. Então você tem que descarregar o seu inventário inteiro no armário pra você descer esse elevador. É, e pra mim, o Silent Hill 2, assim, na questão atmosférica, eu acho muito foda, assim e tal. Mas a partir do momento que você entende como brigar com os bichos, matar os bichos, entender os bugs de movimentação e de combate do jogo para você matar o bicho mais fácil, sabe? O jogo, pra mim, ele fica... Uhum. Metade do, do medo que ele me causa, assim, ele meio que quebra. Eu acho que só a música e o sound design do jogo que funciona muito perfeitamente comigo, assim, que é o que me de, continua me deixando apreensivo. Mas, é, na minha cabeça, eu já sei que aquela situação é gerenciável, né? Eu sei que se o bicho for pra cima de mim, eu dou três tiros nele, ele cai, eu vou lá pisar na cabeça dele vou pro próximo, Sim. sabe? Tipo, a regra tá na minha cabeça já, eu sei como quebrar aquela regra, né? Só que, cara, eu tô nessa parte agora, eu não, eu não eu avancei ainda, e eu parei de jogar porque eu fiquei, puta, agora cara, tipo, tudo que eu sei fazer não tá valendo mais, porque eu, eu não tenho equipamento, arma, item nenhum, sabe? Todos uhum. os itens que eu tinha no meu inventário você tem que deixar naquele, naquele naquele armário pra você poder descer o elevador e pra uma área completamente nova. Uhum. Então eu sei que se aparecer um bicho, eu vou ter que correr, eu não tenho como lutar contra ele, Sim. sabe? Então é eu acho que, eu ainda não passei dessa parte, mas Tipo, na minha cabeça, assim, quando eu parei de jogar É realmente isso, eu falei, cara, eu tenho que me preparar Agora, porque, tipo, eu, 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 eu Não tô mais sob controle, sabe Tipo, é, é tudo novo agora Inclusive um negócio engraçado dessa parte, que até os Papéis que você tem no teu inventário, você
2: tem que deixar No armário, <risos> papel pesa Pesa bastante, pelo jeito. Caraca <risos> é, Se tiver molhado, né <risos> Pois é. Então, cara, mas eu acho que Aí entra num ponto que eu gosto bastante Nos jogos de terror, eles mexem com, com O psicológico, uhum. e aí é quando eu, Tipo, mas eu eu tô dizendo, assim, o, o psicológico de, tipo... O Plague... O, o Plague, uh, Plague Tale não faz tanto isso, mas o, o... O Hellblade, ele fica aquelas vozes ali falando na tua orelha, cara. Tipo, meu, dá uma certa apreensão você jogar, porque você tá focado aqui no... Tá focado na, na personagem principal ali E, meu, parece que tem gente falando atrás de você Aqui, cara, você fica assim, porra Aí você olha pra trás, aí você olha ali, sei lá Pô, tô aqui sozinho no quarto Começa a falar as vozes na torelha Aí você olha de novo, você fala, meu Tem alguma coisa estranha, será que é o um videogame, será que não é Então, mexe com o desconhecido Eu acho que com, quando mexe com o desconhecido Comigo, funciona melhor, sabe? Que nem você falou Quando você não sabe o que tá acontecendo Assim, você, você pode saber, eu, pra mim Você pode saber da história, você pode saber por que que Sei lá, o cara do Silent Hill usa aquela cabeça de triângulo, é, não tem problema nenhum. Só que o que que aquele cara vai te fazer mentalmente, que você vai ficar incomodado, saca? Tipo a parte mental o que que ela vai te impactar? Tá Sim. Bom?
0: É o eu tava lembrando agora Que eu ia comentar no começo do episódio Esqueci o nome do jogo Eu ia falar de volta do Until Down. Eu acho que é bem na, na vibe Do que você tipo, falou until agora down. Que... Assim, até meio que spoiler do jogo Desculpa se você... Se alguém não, não... Não zerou o jogo ainda Mas, tipo Metade do jogo você, tipo Não entende o que é aquilo Que tá te ameaçando, sabe É uma coisa muito... Meio que tá sobrenatural, sabe Então você não entende a regra uhum. daquilo A partir do momento que o monstro e o que que é o monstro é revelado, você sabe exatamente o que ele pode fazer o que ele não pode fazer, então um é... o jogo muda completamente, sabe? Ele vira pra... na minha cabeça ele vira outro jogo, uhum. ele vira de um jogo de terror pra um jogo de ação a partir do momento que você entende o que é, que é aquilo que tá te ameaçando então Virou acho que... o filme
2: tem... de... do Fred Krueger lá, né? tipo você sabe, cê sabe as coisas que estão acontecendo você sabe por que que tá acontecendo, você sabe o que que ele quer fazer, tipo, tudo vira um fica bem claro.
0: Como que você falar do, do, do Fred Krueger, que eu acho que ele funciona muito bem assim como um personagem, né? Porque ele é meio que o vilão perfeito, se você for parar pra pensar, né? Porque ele não segue nenhuma regra, né? Como uhum. ele tá vivendo dentro da tua cabeça, então não existe... As regras são... Dermitadas por você mesmo, né? Ele vive num meio muito. muito fantástico, você pode parar, talvez esperando pra pensar assim. Então uhum. qualquer coisa é possível. Acho que até o, o Pennywise, né? Do Witcher, ele é meio parecido também. Não, não tem Sim. regra. Assim, ele é um monstro, ele é um demônio, ele é um bicho, ele é uma pessoa. Não sei, sabe? Sim. Tipo, ele é meio que. Ele, sabe? Uhum.
2: E nada ao mesmo tempo. Então qualquer coisa pode acontecer. sabe?
1: Mais volátil, né?
2: É, é bem isso. O Pennywise, inclusive, foi um filme que eu gostei bastante, cara. Eu assisti, eu gostei bastante.
1: Vocês é estavam comentando essa questão de. De, de, de que o game quebra quando você sabe as coisas e tal Eu tenho um problema muito forte Com o um game de terror, cara Que você tem arma A partir do momento que você pode reagir, cara Eu não consigo ver o jogo como um jogo de terror Tipo, seja arma de, de tiro O que for, né Se você tem como se defender Cara, eu, eu não consigo ver o game como um game de terror cara. A não ser que o game tenha alguma ambientação Pra te deixar louco naquilo, sabe
2: Mas eu acho que vai um pouco de acordo com o que a gente tava conversando né? Não tem só um tipo de terror é. Tem milhares de tipos, né, se você for ver tem, sei lá, zumbi, tem gente que tem pavor de sim, zumbi, sim. zumbi pra mim é o jogo mais idiota que existe eu, esse sim, esse jogo eu odeio o jogo de zumbi, cara, odeio acho uma bosta, acho que todo mundo tinha que parar de jogar essa não <risos> eu não gosto eu não gosto de jogo de, de zumbi porque eu acho idiota, tá ligado, tipo, pra mim é um bando de, o cara fica aquele bicho que não pensa tentando comer teu cérebro todo jogo é a mesma coisa, é, jogo,
1: jogo de zumbi é e, mais, e... Oh, zumbi. mas tem um,
2: zumbi, mas tem um o zumbi que corre, hein? O zumbi que corre é mas, <risos> mas
1: correndo ou não, eu acho que jogo de zumbi, no geral, é um jogo que você vai, tipo, gastar bala é pra ver quantos Quantos você derruba,
2: sabe? É, sim, exatamente.
1: Tipo o um jogo de atirar no patinho, assim, daquelas tenda de, de festival, assim, sabe?
2: Exatamente. <risos> e é isso que eu gosto, na verdade, no, no The Last of Us. Porque o The Last of Us, cara, ele exatamente, o zumbi é totalmente secundário. Totalmente secundário. Tipo, o zumbi é um é um inimigo que tá lá, mas ele não... Ele é, ele é um... Ele, ele tá dentro do enredo do lore do jogo lá, mas... Tipo, ele é... Meu, é porque... É, Bom, eu espero que todo mundo tenha jogado o primeiro, né? Eu não joguei o segundo ainda mesmo. O primeiro eu espero que você tenha jogado. Porque a menina tá contaminada e o, a, a parada é que o zumbi contaminou ela e você tem que descobrir o que, que você faz com ela. Entendeu? A história do, é do, do Joel e da. e da. É do, do Joel e do, da Ximbinha? Não, como é que é? Joel e da. <risos> da Ellie. Da Ellie. <risos> e aí? <risos> E aí, eu acho que oh,
1: Contribui, tipo, Não que seja o foco <risos> Você tem um peso pra carregar na história, né? Isso, exatamente
0: Mas você falou um negócio interessante aí Que a gente até fazia parte da nossa, da nossa pauta Que é realmente o é meio que quebrar, né? Eu acho que a gente falou bastante sobre O, o que é o, o, o susto, né? Na maneira do jump scare e coisa assim e tal Que é o que gerar essa reação, né? Tipo, te deixar assustado realmente, né? E a questão do terror como uma forma De te deixar apreensivo. Evil, com medo, angustiado e tal, e eu acho que uma coisa, essas duas coisas estão bem desligadas mesmo, né? Eu acho uhum. que tem jogos que exploram muito bem um lado ou muito bem o outro. Mas tem realmente jogos que a galera considera jogos de terror, que pra mim são jogos de ação, sabe? Tipo, a série Resident Evil, exceto uhum. talvez o primeiro e o set, que eu acho que são mais assim, atmosféricos assim e tal, eles são jogos de ação, você pega, arma lança míssil, lança foguete, lança fogo e mata o bicho da maneira que você quiser assim, uhum. podia ser alien, podia ser gente podia ser qualquer coisa mas eles resolveram fazer zumbi, sabe então, eu acho que tem muito jogo que tem essa camada grotesca essa, essa camada gore em cima de um jogo de ação Sim. que a galera se confunde um pouco em relação a isso é... né? é Uhum.
1: concordo muito com isso. Tá jogando um jogo que você faz só correr pra cima, bater em tudo, e, e independente do que que tá na tua frente, né? É um jogo só de correr e bater, ou correr e atirar. É a camada gore que faz essa, esse porquê do terror, né?
0: Sim. E a questão do gore, é, eu acho que ele é meio que o oposto do que a gente tem falado na questão do medo, né? Que é, o medo é o que te deixa apreensivo ou angustiado. Eu acho que o gore, ele é o que te deixa com nojo, que é o que te deixa aquela sensação de repulsa, uhum. que eu acho que é é uma outra coisa, né? Eu acho que as duas coisas te, deram, te geram medo, só que eu acho que são duas maneiras diferentes, assim e tal.
1: Eu acho que o, o Gore, eu acho que ele também tem um, uma subcategoria, né? Pra você separar terror e não terror, porque o Gore, ou ele pode ser uma coisa, tipo, realmente pra dar medo, pra dar nojo, né? Que nem você falou, ou ele pode ser uma coisa que chegou num ponto de Gore, cara, e virou comédia. Você vai pegar, tipo, Benítez. É Dead Rising, tipo, são jogos que você, tipo, cara o, o gore é, é pão e circo, né cara? Faz, parte só pra, faz parte só pra você dar risada, cara
0: sim, sim eu, eu é, acho é que é, é muito é muito, eu acho que a linha que separa o gore da comédia ela é muito tênue, assim porque eu acho que uh -huh. são as mesmas, as mesmas técnicas de narrativa talvez para as duas coisas são bem parecidas eu acho que um exemplo no cinema muito interessante pra gente falar sobre gore é o, a série Evil Dead, né, que começou com como um primeiro filme de terrorzão, assim, clássico de terror, suspense, né? É um, é um, é um filme que é interessante, assim, pelo ponto de vista de terror e tal. E daí, quando ele foi pro Gore no segundo e no terceiro filme, ele virou basicamente um filme de comédia.
2: This. is my boomstick!
0: É muito zoado, assim, você, você pensar como que o... É muito fácil você pular do do, do gore pro, pro engraçado, pro cômico.
1: É, é bem, bem próximo mesmo.
0: Sim, e do gore... Mas assim, o gore puro, assim, nos videogames. É... Vocês têm algum exemplo de cabeça, assim, pra falar de, do gore, que não é o gore cômico, mas o gore, talvez,
2: o mais puro possível?
1: Cara, acho que Doom, né, é o, é. o pai do gore né? games.
2: Bom, tinha também o... o... Saiu agora Era o... Eu até marquei pra falar dele Era o Evil Within Saiu o Evil Within uhum. Saiu saiu 1, vai sair o 2 Acho que saiu o 2 também, né?
1: Não, tenho certeza Eu
2: Acho que o 2 é mais recente, sim é. E aí, pra mim, ele é... E tem um outro também, cara Saiu mais ou menos junto com o Alien Is Isolation Ai, cara, não tô conseguindo lembrar Mas ele também é totalmente gore Tipo, o cara corta, corta a perna, arranca a tua perna E aí fica balançando a perna sangrando na tua cara uhum. então, é tipo, meu não é, não é o medo de, de te deixar pulando, de assustado mas é o medo de que, porra, o cara arrancou a perna e tá esfregando a minha perna na minha cara, tá ligado? Tipo, Me cara... fez lembrar
1: de Outlast, que é um que mistura tudo, né, cara, parando pra pensar Outlast, Puta, é verdade, sim, sim tudo, né, cara? É ambientação, é sim. você não ter arma você vai perder as coisas que você tem no caminho, é jumpscare cara, os caras fizeram tudo que eles podiam, né, até, até mais do que deveriam é. Mas aí já é minha opinião.
0: <risos> não, eu não joguei o 2 ainda, mas o 1, um, cara, ele é o manual do jogo de terror perfeito. Assim, exceto o final do jogo. Eu acho que o final do jogo é meio cagado. Então, esse
1: que é o problema, né? Eu, eu acho que é o manual de, de história de terror americana, né? É uma puta história, é uma puta viagem, chega no final e, porra, vai pro banheiro. E Pelo amor de Deus. <risos> por quê?
0: Porque no final eles tentam explicar. Aí que acabou pra mim, sabe? Porque no final eles têm que explicar toda a gênese de por que, que tudo aquilo aconteceu e o que que tá em volta... E, assim, cinema americano sempre tem uma grande corporação em volta, né? Então, uhum. tipo, cara, o jogo, pra mim, quebrou o encanto, assim. O jogo, pra mim, ele é... 95% da história do jogo, pra mim, ela é impecável. Uhum. Mas, assim, os, a última os últimos 40 minutos do jogo, pra mim, tipo, cara, não dá.
1: Eu acho que A partir do segundo momento Que você encontra o fantasma O jogo, tipo Não é mais o jogo, tá ligado? Simplesmente não é mais o jogo Sim É, muda Muda tudo Muda Se você for parar pra analisar mesmo Muda a fotografia do jogo, cara Muda a iluminação Muda tudo, cara Tipo, é É outro jogo É outro jogo É outra história Vai explicar Que nem você falou Vai explicar uma coisa Tão desnecessária pra explicar Tão dar um porquê E profundidade Que mata, né? Com certeza
0: <risos> E falando do gore puro Assim, eu acho que o exemplo o mais recente que eu tenho é... é um jogo que tá no Game Pass, inclusive eu joguei pelo Game Pass, o Carrion. Vocês já jogaram ele?
1: Não, não joguei sim.
2: Não joguei, mas eu assisti todas os... O jogo é até bem curtinho, mas eu assisti. Aí eu acabei de assistir no gameplay e o cara zerou em uma gameplay. Aí, falei,
0: ah, né? <risos> <risos> Aí você jogou o jogo Chua, por é, daí, né? cara...
2: <risos> Sim, mas eu acho que a dinâmica do jogo é bem legal, cara. É tipo, meu, matar o máximo de pessoas possível e jogar o máximo de sangue na tela que você pode e pedaço de pessoa. <risos> então, é tipo... então, o legal do Carrion é justamente
0: que ele inverte toda a questão da expectativa do gore porque no, uhum. no gore clássico, assim no terror clássico, você tem aquela coisa te ameaçando e você tem que se defender contra ela, né? No uhum. Carrion, eles invertem isso. Você é um monstro então, sei lá, você é um monstro que sei lá, fugiu de um é, escapou de, um, de uma sala de um laboratório né, de um grande, sei lá whatever. E daí, o seu objetivo é tipo, meio que fugir daquele lugar, matando a, a maior quantidade de pessoas possíveis que você encontra entra da frente Sim. Tipo, cientista Pessoas inocentes mesmo é. Eu acho que pra mim Ele é o gore perfeito Porque isso me deixa com nojo, sabe? Tipo, você tem que fazer essas coisas isso tá na mecânica do jogo Então, ele é tipo um metróide ao contrário um doente, sabe? Então. É, doente, então
2: exatamente <risos> Eu acabei de falar que eu adoraria, eu adorei o jogo Porque você faz justamente isso <risos> Então, mas
0: aí é O que funciona com uma pessoa Não funciona com outra, né? Então, pra é. mim tipo, Matar pessoas de maneira horrível É uma coisa que me dá nojo, né? Talvez com o Gilberto Seja um pouco diferente Não sei
1: É, eu acho que esse é o tipo de jogo que vai... Vai entre o terror e a comédia, né, cara? Já, já virar algo mais, tipo, divertido de se fazer. Acho que eu concordo. Tipo, a mecânica do jogo acaba sendo divertida, né? Isso. É que é, nem você pega, que tipo... que obriga você, né? Um jogo que já, já tá saindo um pouco do core, né? Mas você pega, tipo... É... Dead by, é, Dead by Daylight, né? É esse? Porra, é...
2: Dead by Daylight, ele é igual... Ao... Sexta-feira 13, Isso, né? Isso. O
1: Predador é. também que vem aí. Então, tipo... Pô, é... É, é esse game Chaser, né, cara? Então ele consegue trazer os dois, ele consegue trazer o lado que você tá, tipo, fugindo, que é o gore que você vai sofrer o gore, ou que você é o um monstro e você vai tacar gore guarda, galera, vai pendurar os caras do gancho, vai... Tipo, não é tão gore, né? já já foge um pouco do gore mas ainda tá falando sobre, né? Aham. Uhum. Que é bem essa coisa,
0: tipo, Sim. De... É, o Dead de... by the Light é bem... Sim, é, o Dead e... by the Light é bem essa vibe Everton... mesmo,
2: né? verdade virou... Virou pato. Virou pato... <risos>
1: Não tem coisa mais assustadora do que ah, isso Ah, isso é comum? Ah,
2: Exatamente, é, é, cada uma hora mais ou menos O Everton vira fato e aí a gente Aí Aí ele tenta cortar uns pedaços Da gente e entregar pro... pros os <risos> Ah então, querido ouvinte, depois desse momento aterrorizante no seu podcast aí,
0: é... vamos encerrar. Vamos encerrar esse episódio dessa semana, porque a gente tem que editar até sábado
2: pra manter as promessas, né, Menino Gilberto? Exatamente, exatamente. De acordo com toda a politicagem que temos em nosso Eu Voto com o Relator, e eu acho que sábado tá de bom também. <risos> é, porque, assim, falando <risos> dessa pauta de terror, a coisa que a gente mais tem medo é de perder mais um episódio, né? <risos> pois é, né? Perdi mais um episódio, a gente tem que fazer um remake dele, né, Gilberto? Porra, oh, não, cara. Não, eu tô de saco cheio de remake. Já tô preso naquele. Porra daquele Mario All Stars lá e não consigo sair daquilo lá. Qual deles? O novo que saiu, comprei. Só pra jogar, né? Porque a gente xinga, mas a gente compra. <risos> é, né?
0: Falando nisso, esse episódio de Halloween desse ano, ele é um reboot do ano passado ou ele é um remake? Não sei. Não, fica, não... Essa,
2: fica essa questão do ar aí pra você. Ele é um terror. Aliás, só uma última coisinha rapidinho. Eu vou... Acho que a gente pode pôr a lista de... Porque, cara, lista de jogos de terror é in terminável, tanto os novos quanto os, os antigos então acho que dá pra gente colocar lá no Discord lá.
0: E é isso aí, valeu meninos, valeu queridos ouvintes, espero que vocês tenham curtido esse, esse episódio especialzinho aqui, foi, foi simplesinho, foi corrido mas foi bagunçado, mas foi de coração a gente não queria deixar passar batida esse Halloween aqui, mais para dessa vez aí pra vocês, essa timeline espero que vocês curtam, isso aí isso aí, valeu meninos, valeu ouvintes e abraço, digam tchau Um abraço Azeus.
1: Tchau, tchau.